0: De UNE Costa Rica. Hoy tenemos un episodio nuevo de nuestro podcast que es parte de nuestro medio de comunicación, el único en la región dedicado 100% a los emprendedores. Hoy les quiero presentar a don Jesús Sequeira, miembro de nuestro equipo de asesores en materia jurídica. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, don Jesús, para presentarlo un poquito, porque no nos cuenta sobre lo que hace, a qué se dedica, su formación.
1: Gracias. Eh... Efectivamente, eh, mi nombre es Jesús Orlando Sequeira Muñoz, soy abogado y notario, eh, conciliador, también tengo formación como eh, politólogo y eh, he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado en labores de asesoría. Eh, actualmente soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica eh, y también soy abogado independiente.
0: Hoy don Jesús viene a conversar con nosotros un poco sobre las herramientas que nos da la legalidad para protegernos como emprendedores e incluir en prácticas seguras a la hora de eh, relacionarnos con nuestros clientes. Eh, para empezar, partiendo de lo básico, don Jesús, explíqueme un poquito qué es un contrato, qué es un contrato y qué no es un contrato y qué efectos tiene este sobre la actividad de un emprendedor.
1: Gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque nosotros desde que nos levantamos en la mañana y tomamos un taxi o vamos a tomar un autobús, ya estamos realizando contratos, estamos haciendo contratos aunque esos contratos sean de forma verbal. Eh, ¿Qué es un contrato? Un contrato es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, para ejecutar determinado tipo de actividades y obtener determinado tipo de, de resultados. Eso es un contrato. Es cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer algo que normalmente tiene efectos económicos ¿ya? en la vida cotidiana. Eso es lo que podríamos eh, conceptuar en términos muy sencillos como un contrato. Ok. Eh, esto que usted
0: me está diciendo nos lleva un poco también al concepto de responsabilidad civil cómo puede hacer un emprendedor para manejarse dentro de, dentro
1: de ese barco. Desde el momento en que, en que nos ponemos de acuerdo para ejecutar un contrato, empieza a surgir esa responsabilidad civil que usted está mencionando. Eh, ¿Cuál es el origen de esa responsabilidad civil? Si yo no cumplo ese contrato y le genero un daño a ese cliente que yo tengo algún tipo de daño, inclusive daño moral, daño material, eh, daño económico, yo estoy asumiendo la eh, posibilidad, yo estoy asumiendo una responsabilidad civil. Y eso significa que la, la otra parte, mi cliente, me puede cobrar esa responsabilidad civil. Lo puede hacer de manera natural, o lo, cobrándomelo directamente o podría eventualmente presentar una acción judicial.
0: De lo que me estaba comentando usted ahora fuera de cámaras, mm -hmm. le entendí que una cosa es un contrato y otra cosa es la ejecución de dicho contrato. ¿Cómo pueden hacer, digamos, los emprendedores o nuestros afiliados para garantizar que un contrato se cumple?
1: Hay varias, hay varias maneras. Ahora, es importante distinguir eh, algunos conceptos. Yo puedo formalizar un contrato por escrito o yo puedo eh, acordar un contrato de manera verbal. En las dos situaciones existe el contrato como tal. ¿Cuál es la situación que mejor eh, que, me, que, que nos resulta más útil, ¿cuál es el escenario que nos resulta más útil? Cuando yo formalizo un contrato por escrito. Ahora, esa formalización puede ser una formalización en un contrato, en un contrato propiamente, en un papel, o podría ser una formalización en, en, en una vía virtual, en forma electrónica, por WhatsApp. Ahí yo estoy formalizando un contrato. Ahora, habría que ver qué tan completa es esa formalización, eso por ese lado. Por el otro lado, eh, para efectos de cobrar o de ejecutar o de garantizar ese contrato, la, la, el, el, el consejo que yo les doy a los emprendedores, a nuestros emprendedores, es que lo hagan utilizando eh, formas documentales muy sencillas o formas muy sencillas como es la elaboración de una letra de cambio. Eh,
0: ¿A qué se refiere con una letra de cambio?
1: Una letra de cambio sea? es un documento mediante el cual una persona se compromete a pagar una determinada suma en una fecha determinada, en una fecha X. Okay. Y eh, la, el deudor, mi cliente, emite esa letra de cambio, firma sí. esa letra de cambio. ¿Cuál es la ventaja que tiene esa letra de cambio? Que nos permite documentar, nos permite probar la existencia del contrato. Yo presento esa letra de cambio ante, una, ante un juez, por ejemplo, y si esa letra de cambio cumple determinados requisitos, ya yo estoy probando la existencia del contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eh, qué ventajas tiene esta letra de cambio, por qué letra de cambio, por qué letra de cambio y no una servilleta porque resulta que yo puedo formalizar un contrato en una servilleta pero la vía para cobrar esa servilleta va a ser distinta a la vía para que yo voy a utilizar para cobrar esa letra de cambio cuando yo utilizo la letra de cambio, la vía es más rápida, se llaman procesos ejecutivos, más rápida, es una vía más rápida. La vía para cobrar una servilleta resulta un poco más larga, en términos de un cobro judicial. Otra, otra forma de, de, de formalizar, si se me permite la reiteración, es utilizando un pagaré. Igual, en un pagaré, yo, el que emito el pagaré, me comprometo a cancelar una determinada suma cuándo uso pagaré y cuándo uso letra de cambio cuando en el, el pagaré yo lo utilizo para cobrar una suma que me van a ir pagando periódicamente mes a mes la letra de cambio es cuando yo voy a cobrar una suma en una fecha X, solo esa suma pero en fin lo que quiero destacar aquí es que es importante que el mejor consejo que podemos dar a los emprendedores en esta línea de formalizar y garantizar es que es importante documentar documentar de alguna manera, de alguna manera la obligación que un cliente tiene conmigo. Porque si no lo documento, ya sea en forma electrónica, en una en una, en una reunión virtual, eh, si no lo documento, de alguna manera me va a ser más difícil cobrar un, una deuda X que un cliente tenga conmigo. Entonces, ahí yo, eh, ahí yo estoy eh, formalizando la deuda, la deuda. Ahora, ¿qué sucede? Una cosa es formalizar y otra cosa es garantizar. Cuando hablamos de garantizar, estamos hablando de que yo estoy solicitándole al cliente que me ponga en garantía una cosa, si usted, no me, si usted no me puede cancelar esa suma, usted me va a entregar su vehículo, es lo que nosotros comúnmente llamamos prenda, si usted no me va a cancelar, si usted no me puede cancelar esa suma, usted me va a entregar una parte de un terreno, es lo que llamamos hipoteca, son diversos tipos de contrato entonces yo puedo garantizarme de esa manera existen también existen diversos usted puede ser muy creativo o muy creativa con la forma de garantizarse siempre y cuando esa garantía de, en, eh, respecto a esa garantía estemos hablando de eh, un flujo de efectivo dinero en efectivo eh, o una cosa un bien X una cosa es formalizar una, una obligación y otra cosa es la, garantizar esa obligación. No sé si me doy a entender.
0: Hace un rato usted me mencionó, me mencionó algo muy interesante y es el tema de los mensajes de WhatsApp. Y que estos constituyen un contrato y pueden, por ejemplo, ser entregados como evidencia ante un juez en caso de que un cliente no me pague ni un producto o un servicio que te lo dé. Este, y eso me pone a pensar en el tema en general de las redes sociales y algo que se relaciona muy cercanamente a ellas que es el tema del uso de la información y de la privacidad, que es algo que nos afecta a todos como individuos, pero también a los emprendedores en su actividad sobre todo a nuestros afiliados que en gran parte tienen un grupo muy grande que funciona a través de estas redes sociales venden su servicio, su producto a través de Whatsapp, de Facebook, de Instagram este, entonces ¿Qué pasa, por ejemplo, en el, un caso en el que un cliente a mí me difame o me amenace con difamarme a través de redes sociales? Y la contraparte también, ¿qué pasa en caso de que yo use los datos de un cliente sin su autorización?
1: Cuando un cliente, cuando un cliente o cuando yo como emprendedor hablo mal o intento hablar mal, o intento eh, distribuir eh, información en las redes que afecte la reputación de una persona, ya le estoy causando un daño a esa persona, o esa persona me está causando un daño. Y ese daño es eh, valorable y se puede cobrar ese daño. Entonces, en torno a este tema del uso de las redes sociales hay que tener mucho cuidado y se han vuelto, las redes sociales se han vuelto tan común, comunes que nosotros pensamos que simplemente es el reino de la libertad, que se puede hacer cualquier cosa en las redes sociales, definitivamente no, definitivamente no, hay una responsabilidad civil y penal en el uso de las redes sociales, entonces, eh... Incluso existe una ley de protección de datos en Costa Rica que trata de proteger eh, el uso de mis datos personales. Cuando yo distribuyo información de un cliente o un cliente distribuye información mía en, una re en las redes sociales sin mi permiso, yo puedo ejercer acciones legales para resarcirme de ese daño, es decir, para cobrarme ese daño. Y, y, y estamos hablando de conceptos muy amplios, insisto, puede ser un daño patrimonial, puede ser que al llegarse esos chismes o esas intrigas o esas difamaciones, puede ocurrir un daño en mi patrimonio, en el patrimonio del cliente, o puede ocurrirle un daño moral a mi cliente, cuando, yo, cuando hablamos de daño moral, y daño psicológico, estamos hablando de eso, es decir, de que yo o mi cliente podemos decir en un proceso judicial, es que yo me sentí mal con, ese, con, esa, con esa información que se divulgó. Eso es un daño moral, yo me sentí mal y el juez lo que va a hacer, para terminar con el tema, es va bastantear, valorar qué tanto daño, qué tanto mal, así como suena, qué tanto me sentí mal en ese momento. Y eso, y eso se valora y se, puede, y se puede establecer una indemnización por eso. Entonces, ¿la recomendación, que, la recomendación básica que yo les haría a nuestros emprendedores es si vamos a distribuir información en relación con un cliente nuestro o si vamos a utilizar la imagen de un cliente nuestro para promocionarnos, por ejemplo, tenemos que solicitar autorización a ese cliente. Esa autorización puede ser por WhatsApp, puede ser por escrito, puede ser mediante una reunión virtual, pero que nosotros podamos contar con esa autorización. De ahí en adelante, pues, eh, habrá que ver o esa, esa, esa prevención le va a favorecer al, al emprendedor.
0: Don Esus, ¿cuáles son los diferentes tipos de figuras jurídicas que existen para constituir empresa aquí en Costa Rica?
1: Eh, su pregunta es muy interesante porque uno de los, uno de los mitos que existen, bueno, que al menos yo he tenido como emprendedor, es que para considerarme un empresario o empresaria, yo tengo que constituir una sociedad, por ejemplo. Entonces es muy común que uno piense, eh, bueno, como soy empresario, voy a constituir una sociedad. Como, soy, como quiero ser empresario, voy a formalizarme como empresario. Y lo relacionamos mecánicamente con la constitución de una sociedad. Pero esto no es así. En realidad, el consejo que yo les daría a nuestros emprendedores es usted puede ser un emprendedor, un empresario o empresaria y ser una persona física. Lo que usted tiene que valorar es Dependiendo de lo que usted haga como empresario, dependiendo del giro de su empresa, de lo que usted de su actividad, usted tiene que valorar qué le conviene más quedarse como persona física o constituirse en una sociedad anónima o en, o en algún tipo de sociedad o manejar otras figuras. ¿Y a, ¿A qué voy con este tema? Si yo, vamos, pongamos un ejemplo. Eh, si yo soy un, em, un emprendedor que siempre me voy a manejar, digámoslo así, dando servicios a nivel de calle, en la calle, yo puedo ser una persona física que se registra en tributación directa, que se registra como trabajador independiente en... En, el, en la caja costarricense de seguro social que se registra habría que ver en el ministerio de economía pero yo me registro como persona física pero si yo soy un, un emprendedor que trae determinado tipo de bienes para participar en contrataciones con el estado por ejemplo pero soy pequeño y mediano empresario, por mi volumen de operaciones, por las operaciones, la cantidad de operaciones que tengo, posiblemente sea más conveniente que yo me registre, que yo constituya una sociedad anónima, porque es muy probable que al tratar de contratar con el Estado, pues el Estado, dentro de los requisitos para contratar con el Estado, me pidan que exista una sociedad anónima o una sociedad con determinada cantidad de capital social, de capital. Entonces, ¿qué pasa? El, la forma en que yo formalizo mi operación depende básicamente de cuál va a ser mi estrategia de negocios, en qué, en qué áreas voy a estar participando y cuáles van a ser mis clientes. Y mis clientes van a ser... Eh, personas físicas pues eh, simplemente eh, seré yo, persona física quien por medios virtuales distribuya esos bienes eh, esté registrado en lo básico como persona física en tributación y en otros registros pero no necesito una sociedad anónima ¿ya? entonces eh, el, el tipo de formalización va a depender del tipo de actividad a la que yo me dedico al volumen de operaciones de esa actividad y al tipo de clientes que yo voy a tener si yo voy a tener clientes institucionales y cuando hablo institucionales hablo de caja costarricense del seguro social hablo del estado eh, hablo de, de organizaciones empresariales eh, una gran empresa con grandes empresas muy probablemente lo mejor sea constituirme en alguna forma de sociedad, pero eso es muy variado. Eh, eh, eso depende de, insisto, el giro que yo voy a tener. Y esto es importante de eh, comentarlo, porque desde el momento en que yo elijo, por ejemplo, constituirme en una sociedad anónima, yo tengo que, yo tengo que contemplar de que en Costa Rica las sociedades anónimas pagan impuestos ya, por el solo hecho de existir como sociedades anónimas, eso me va a representar un costo y cuando yo hablo de sociedad anónima, eh, por ejemplo, implica que hay un capital accionario que hay acciones que pueden ser que todas estén en mis manos o pueden ser que estén repartidas entonces ya nos metemos en otro tipo de complicaciones y me parece que eh, la filosofía de nuestros emprendedores debe ser una filosofía lo más práctica posible lo más operativa posible
0: me interesa también profundizar eh, en el tema de la responsabilidad civil ¿sí? porque me parece sumamente eh, importante, relevante para la actividad de un emprendedor. ¿Qué pasa si yo, María José Sánchez, tengo un emprendimiento en, no sé, vender ropa de segunda mano? Uh -huh. ¿O si vendo productos eh, cosméticos? ¿Si uh -huh. hago jabones en mi casa? ¿O si cocino pan, eh, si hago pan o hago queques en mi casa? ¿Y mi producto le ocasiona una alergia o alguna reacción no deseada a de un cliente? ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes como emprendedor en estos casos?
1: La, la, el tema de la responsabilidad civil es un tema muy vasto y muy importante. Cuando digo que es, es un tema muy amplio, lo digo por lo siguiente, porque cualquier actividad que yo realice como emprendedor, como emprendedora cualquier actividad que le genere daño a una, a otra persona, esa actividad implica una responsabilidad y cuando hablamos de responsabilidad significa que implica una eh, obligación de que yo indemnice a esa persona por el daño que le hice. Entonces desde el momento en que yo estoy distribuyendo bienes y servicios, en este caso ropa, y esa ropa eh, le genera un daño, una enfermedad a un cliente nuestro y ese cliente logra demostrar la relación entre la compra que hizo de esa ropa y la enfermedad, ahí estamos hablando de que yo tengo que indemnizar a esa persona, yo tengo que... Eh, yo tengo que eh, eh, pagarle a esa persona el daño que le hice. Entonces, eso nos lleva a que todas las actividades que, en, en que está involucrado un emprendedor o emprendedora, desde el momento en que yo empiezo con una actividad, cualquier actividad es susceptible, es posible que esa actividad le pueda generar un daño a otra persona. ¿Cómo me cubro yo? ¿Cómo me cubro como emprendedor de un posible daño? Ahí es donde surge otra temática que es importante y que lo podríamos valorar en próximas ediciones, que tiene que ver con los seguros de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad civil. Yo le causo un daño a una persona eh, por mi actividad y entonces, ok, se dio el daño, ¿Qué hago yo? Yo traslado ese riesgo, yo traslado el pago de ese daño a una eh, a una aseguradora. Y esto me lleva también a tratar otro tema muy importante y muy muy común en torno al tema de la responsabilidad. Es usual, es muy común que nosotros como emprendedores trabajemos con una, dos, tres personas o trabajemos nosotros solitos. Bueno, cuando nosotros trabajamos solitos como trabajadores independientes, nosotros deberíamos estar asegurados como trabajadores independientes, porque yo puedo sufrir un daño, yo emprendedor puedo sufrir un daño en mi actividad. Bueno, entonces yo eh, tomo un seguro de trabajador independiente para cubrirme de los daños de mi actividad. Y esto se vuelve muchísimo más importante cuando yo tengo personas, una persona, dos personas o otra persona, que trabaja conmigo, que trabajamos en actividad, que trabajamos en nuestra empresa propiamente. Bueno, resulta que eh, lo, el consejo que yo les daría a, cuando tenga, tengamos estos escenarios es que esa otra persona tenga un seguro de riesgo laboral. Porque en esa actividad, en el, desde el momento en que yo por A o por B Trabajo con otra persona y, es, y existe esa relación con esa otra persona que eso a fin de cuentas es una relación laboral y, es, y en esto estoy, siendo muy, estoy simplificando mucho si existe esa relación laboral eh, ya ahí hay una responsabilidad entonces si el día de mañana pongo un ejemplo eh, usted trabaja conmigo y usted en esa relación que tenemos, tenemos una relación laboral, aunque nosotros no sepamos que sea una relación laboral o no la queramos ver como una relación laboral, pero eso es otro tema, ¿qué ocurre? Usted tiene un accidente y usted muere del accidente. Y era la en actividad. Puede ocurrir que su familia, su familia alegue que esa persona que usted tenía una relación laboral conmigo. Y entonces, ¿qué sucede? que yo no lo tenía asegurado, o que no lo ten, no, usted no estaba asegurado. Y si no estaba asegurada, yo tengo que cubrir, tengo que pagarla a usted. Y tan que tengo que pagarla, que me van a hacer un cálculo, desde el, desde la, el cálculo de la indemnización rige desde el momento en que usted se muere hasta la, proyección, hasta la proyección de vida que usted tenía. Usted iba a vivir 80 años y usted se murió a los 20. Bueno, ¿cuánto dinero? representan esos años de más que usted no vivió ahí eso es un riesgo de responsabilidad lo que trato de decir es que esos riesgos cómo se cómo se pueden cubrir con seguros es importante es importante entonces empezar a generar en nuestro país porque no lo existe eh, una cultura de seguros lógico los seguros representan un costo entonces eso es otro tema que hay, habría que valorar posteriormente pero la posibilidad de daños personales o de terceras personas es tan común, tan común que es recomendable analizar el contar, con, el contar con ese tipo de coberturas, con ese tipo de seguros para poder cubrir responsabilidades de terceros. Es como cuando usted tiene un vehículo que usted contrata una un, un seguro que lo cubre contra daños a terceros. Bueno, en ciertas actividades empresariales, y no en la mayoría, por más pequeña que sea esa, esa, ese, ese emprendedurismo, es conveniente eh, empezar a tener una cultura de seguros. Don
0: Jesús, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo, por su disposición y por el conocimiento que vino a, a compartir con nosotros y con nuestros afiliados, a los que nos están viendo, invitarlos primero a interactuar con Jesús a través de urn, eh, si tienen dudas o si tienen algún comentario, dejarlo en este video o bien contactarnos a nosotros directamente por, por Facebook chat o por Whatsapp, nosotros les hacemos llegar las dudas a Don Jesús y también decirles que pueden estar pendientes nuestros afiliados de las futuras capacitaciones y asesorías que va a estar dando Don Jesús y, um, Don Jesús no sé si quiere dar alguna palabra de aliento o invitarlos también a nuestros afiliados a, a, a estar pendientes a sus espacios
1: gracias, antes de todo felicitar a UNE por el esfuerzo que está haciendo por el, el, Muchas gracias. Por el apoyo que, que les está dando a los, a los a los emprendedores y a las emprendedoras, me parece muy importante, me parece muy relevante este esfuerzo eh, y también instar a los emprendedores y a las emprendedoras a que no desmayen eh, en estos procesos de, de compartir información, de capacitación, porque precisamente eh, el éxito de su emprendimiento va a, va a depender mucho del buen manejo de información, del buen manejo de información que a veces consideramos muy complicada, muy burocrática, pero que es muy útil. Y en ese sentido, eh, cuenten con toda mi colaboración y estamos para servirles eh, por medio de UNI, y muchas gracias, muy amables
0: a ustedes las gracias. gracias, ya saben les habla María José Sánchez, directora de UNE y nos vemos en un futuro episodio de nuestro podcast